0: Hola qué tal muchachos, bienvenidos a un nuevo Brocalvo, bienvenido a este podcast de Brocalvo, mejor dicho, que en esta oportunidad solamente está en formato audio, si usted lo está viendo en Youtube, le recordamos que muchas veces estaremos subiendo audio, o estaré subiendo audio, mejor dicho, eh, al, a, la, a la plataforma de podcast de de Spotify, donde más gente puede seguirnos ahí. Y si usted tiene iPhone, lo puede escuchar en la plataforma de podcast de, de iPhone. Y si usted lo está escuchando ya, lo está escuchando directamente en, en estas plataformas, agradecido por el apoyo. Siempre comparta todo este formato que queda un poco para poder conversar de varias cosas y hablar de varios temas mucho más relajado, mucho más extenso, eh, no tan denso, como tendría que ser los vlogs que yo subo al canal de YouTube así que nada siempre dejar la invitación a que sigan esta, sigan estos podcasts en las diferentes plataformas correspondientes Spotify podcast de, de de iPhone y si usted está fielmente siguiendo Blog Albo en YouTube, también lo vas a poder escuchar y nada, pues bueno, en este el día de hoy tenía muchas ganas de hacer algo, pero con tanto tema en Colo Colo, tú decís por dónde empezamos, qué cosas podemos hablar. Eh, se vuelve a ganar una cosa que hace tiempo no pasaba y, y ganamos porque ganamos nomás. Pues esas casualidades de vida que tú ganáis no fue un partido sobresaliente Colo Colo. No fue un partido que uno podía decir, Uy, este Colo-Colo es totalmente distinto, tuvieron dos semanas de trabajo intenso que hicieron que este lo cambiara. Realmente no, se ganó porque las pocas posibilidades que estuvieron se aprovecharon y se logró marcar y nos encontramos con un equipo Guachipato eh, que estaba muy, no sé si disminuido, pero no estaba tan metido como estuvo en otros partidos y con los espacios que, que tenía, siempre generaba ocasiones de gol clara el primer tiempo de Guachipato fue bastante bueno, pero el segundo fue mucho más débil y Colo-Colo y, y tiene estas cosas que de repente te gana un partido que no sabes por qué lo gana y quizás las casualidades de vida que también Guachipato tuvo un bajo nivel. Podríamos hablar de eso y extendernos mucho más, por ahí podemos agregar que, que esas casualidades de la vida, Colo-Colo después de haber perdido, haber empatado muchos partidos... Gana uno y se clasifica para la Copa Sudamericana automáticamente porque se dan resultados que lo apoyan para poder clasificar. Y tú dices, ¿cómo sucede esta cuestión en Colo-Colo? que en la Primero, que en la penúltima fecha te, clasi te clasificas para una Copa Internacional, en la penúltima. Que después de haber perdido muchos partidos, haber empatado... Con, un, con solamente un triunfo te clasifiques. Es eh, algo que no, no. que es impensado, que no estamos acostumbrados. Pero pasan estas cosas, pasan este tipo de. de bueno, en el fútbol chileno pasan muchas cosas. Y. y esta es una de ellas, que con un triunfo clasifiquí inmediatamente porque se dan resultados y además que venís de partidos malos futbolísticamente y con resultados que no acompañaban para nada pero, a ver ¿qué más podemos que más podemos hablar, o sea ya mira del triunfo con los golos ¿qué clasificamos nosotros en el podcast anterior, si usted lo escuchó y si no lo, y si no lo ha escuchado, lo invito a escucharlo después de este o a ir inmediatamente a escucharlo donde donde planteamos que si era lógico estar hablando de que, no, que jugadores no iban a seguir, de las renovaciones, de a quienes se le iban a cortar el contrato, de jugadores que iban a ser mandados a préstamo, del técnico, que todos teníamos claro que el técnico no sigue en Colo-Colo, que Tapia ni iba a seguir en Colo-Colo. Y que a pesar de eso creíamos que, o yo creía que no sé si era bueno en este momento estar... Eh, anunciando eso o filtrando información a la prensa para que hable y, y para poder concretar el objetivo que era eh, clasificar una Copa Internacional. Ese era mi punto de vista, decir, ¿sabéis que No hablemos más porque ya nos estamos perdiendo el foco. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar, porque después de clasificar se vienen muchas cosas. Se, se empiezan a hacer una cadena de situaciones que nos llevan... A ver si van a ser jugadores si tienen que ir, si hay que cortar los contratos mandar a préstamo todo iba a depender si clasificamos o no clasificamos ya con Colo Colo clasificado vienen las preguntas ahora podemos seguir hablando, podemos seguir indagando si todavía nos queda un partido y de parte de Blanco y Negro ya nos dio una señal, dijo ya clasificamos podemos hablar y hacer lo que queremos y lo primero que hizo fue abrir eh, ...o hablar públicamente... ...de... ...que Tito Apea no seguía... ...no iba a seguir en Colo Colo... ...ni iba a seguir en mando como DT... O mejor dicho... ...no se le iba a renovar el contrato... ...porque tenía contrato hasta fin de año solamente... ...y eso ya nos da la partida... ...o nos da el punto de inicio... ...para decir, que ya... ...hablemos... ...total... ...ya estamos clasificados... ...no... ...no... ...no va a afectar si perdemos o no ganamos... ...si ya estamos clasificados en la convite nacional la señal de blanco y negro terminado ya cerrar la clasificación se empezó a hablar del tiro a hacer público que tito tapia no seguía todos sabíamos que no seguía pero entonces no era necesario creo yo no era necesario hacerlo públicamente pero bien blanco y negro lo hizo lo hizo público ni más ni menos iba a cambiar esto pero se, nos, se empiezan a, a, a filtrar nombre ahora de quiénes van a continuar o quiénes no van a continuar en Colo Colo. Y creo yo que en esto, no sé si hay presiones, no sé si, si cada uno quiere presionar para su beneficio, no sé si cada uno quiere sacar el mejor provecho posible pero empezaron a, a salir todos los nombres que colo, colo no quería que siguieran, que algunos directivos no querían que siguieran, otros que se querían mandar a préstamo. Ya colo, -Colo está pensando... Esto es una señal, mejor dicho. Lo primero, esto es una señal de que Colocolo -Colo, ya clasificado, está pensando en el próximo año. Está pensando en... ¿Qué va a hacer el próximo año? Si se va a reducir la plantilla, si se va, a, si se está pensando en ir a pelear una copa internacional como la sudamericana. Pero esta es la señal que da Colo-Colo, esta es la señal que da Blanco y Negro, que es decir, para nosotros ya está cerrado el año. Nosotros estamos pensando en el próximo. Pero para empezar a, a plantearnos el próximo año, hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Al menos plantear nosotros o sea, la directiva, mejor dicho, dice al mismo plantel nosotros, nosotros decimos quién renueva y quién no, eh, a quién vamos a mandar a préstamo, a quién vamos a traer de vuelta, y una, y una serie de cosas que que dependen mucho del técnico que llegue, o sea, si tú empezaste esta cadena de cosas diciendo que el técnico no iba a continuar, no se le iba a renovar, lo primero que tienes que hacer es el técnico, Hoy día, en la, no hoy día en, la en la noche, cerca de las 7 y media, se está diciendo que va a haber una reunión para resolver los casos de renovaciones de contrato, de continuidades, de, de qué jugadores se van a préstamo, de qué jugadores eh, están están de son declarados transferibles para Colo Colo, eh, y que llegando oferta van a ser analizadas completamente. Eh pero muchas de estas cosas pueden pasar por, por los técnicos. Po. O sea, ¿quién va a ser el técnico loco? ¿Quién va a ser? ¿Quién va. En parte va a tener que tomar decisiones de qué jugadores siguen o no? Porque uno puede decir, no sé, pues que siga Orión, que le rueen un año más a Orión. Y llega un técnico que dice, no, pues yo quiero un, un, un arquero que sepa jugar con los pies, que sea mi, mi último hombre. ¿Y Orión te sabe hacer eso? Entonces, se está hablando mucho de renovación o no renovaciones. Y el técnico, sigo en sigo el mismo punto: el técnico no está. Y aquí vienen los nombres que han aparecido: muchos, mo, humo, otros pueden ser cierto grado de, de verdad. Pero pero hay que analizarlos, po. hay que saber si hay que este puede ser para Colo-Colo, este no puede ser para Colo-Colo salen hablando de que quieren un técnico que que tenga un, un sistema de trabajo moderno que tenga un juego ofensivo de ataque que que, que, que finalmente es lo que siempre lo que siempre se tiene que buscar en Colo-Colo un, un técnico que trate de ser protagonista con su equipo eh, o sea tú le puntas a cualquier a cualquier Colo-Colino qué tipo de técnico quieren y quieren que sea un técnico ofensivo, que salga a ganar, que sea el protagonista, que tenga voz de mando. Y es lo mismo que salgan hablando todos los directivos. O sea, no hay una cosa nueva. Para mí, nuevo sería un técnico que sepa complementarse con Marcelo Espina y con el jefe de, la, de las divisiones inferiores para hacer un proyecto a futuro en Colo-Colo. Y donde está planteado que él, como técnico del primer equipo, va a estar subiendo constantemente jugadores al primer equipo para mí eso sería una característica totalmente distinta en un técnico porque los otros, todos sabemos que todo, todo lo otro lo piden todos los hinchas piden eso que sean ofensivos, que sean protagonistas pero no sé, pero para mí una característica distinta sea que un técnico sea complementario al sistema completo al sistema de juego completo que tiene Colo Colo o, o de sistema completo de, de, de primer equipo inferior, de, de división inferiores, para mí eso sería distinto, eso sería un técnico totalmente distinto, que tuviera esa característica, que quisiera complementarse con la, la división inferior de Colo Colo. Es una, una característica distinta. Si usted, si el cuerpo, si en la directiva de Colo Colo tiene, eh, no sé, en consideración eso, para mí sería un punto bueno pero las características que dan... son siempre las mismas... las que les mencioné anteriormente... pero... veamos qué técnico han salido los nombres... y qué tan, y qué tan cierto pueden ser... hay uno que ya se bajó... y que se bajó por parte de la, de la directiva Colo Colo... porque... más que... Más que bajarlo porque sea un, un buen o mal técnico... se bajó porque... lo que dijeron ellos... que ellos nunca contactaron a Diego Coca... Y resulta que Diego está hablando de que si lo estaban contactando y que le interesaría. Entonces ahí es un tema. Se junta con el tema de que estaba. hay conexiones con ciertos, con ciertos manejadores, con. con un argentino creo que es que maneja cierta cantidad de jugadores en, en... en Argentina. Y técnicos también también se habla que por eso se bajó porque estaba hablando mucho y se generaba mucho ruido la realidad nunca la vamos a saber pero lo que sí se habló es que ellos nunca hayan contactado a Coca y, y por ese lado uno puede encontrar un cierto razón pero después quedaron un, un, un sinnúmero de, de entrenadores donde hace mucho tiempo sonó Mario Salas fue uno de los primeros que empezó a sonar y que era el, de lo del gusto de blanco y negro o de algunos directivos de blanco y negro ese fue el primero luego empezaron a aparecer más nombres hace un par de días empezó a aparecer el nombre de, Pe de Peckerman, eh, técnico que conoce las dimensiones inferiores de Colo Colo, trabajó, muchos jugadores del que aparecieron en, entre eh, finales de los 90 y los 2000 venían de un trabajo que eh, ayudó a, a, a hacer eh, Néstor Peckerman. ¿Qué más apareció? Apareció Martín Palermo. Un juez técnico que fue echado de Unión Española. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Me, me, para mí, el primer, los primeros, primer campeonato que hizo Martín Palermo, que creo que estuvo peleando hasta el final, eh, para mí era un equipo... A ver, un equipo que se, se echaba... No sé si se echaba atrás, pero se, se paraba bien defensivamente y tenía un juego... Eh, mucho más directo cuando tenía la pelota ya es un buen técnico en esa parte si bien la última parte de Palermo no fue la mejor esa parte sí estuvo buena entonces tenemos a Mario Sala a Martín Palermo eh, a Néstor Peggerman apareció también el Chacho Caudet eh, yo lo he visto un, un par de partidos del él de Racing es eh, un juego que podría cumplir perfectamente las características de los técnicos que se buscan en Colo Colo técnico que le gusta atacar mucho un juego bastante rápido, con mucha dinámica eh, donde ha, ha, ha podido ha podido eh, hacer jugar de diferente manera a Marcelo Díaz todos sabemos Marcelo Díaz que jugaba de volante central en Colo en Colo, Colo perdón en la selección chilena y era un jugador que jugaba muy, muy estático agarraba la pelota y distribuía le llegaba la pelota y distribuía bien en Racing él ha sido un jugador que tiene mucha más movilidad toca mucho la pelota un jugador que, donde le transita mucho la pelota es a él pero él también se mueve bastante él toca y se mueve para estar libre porque si él y se quedara parado siempre estaría marcado entonces hace jugar de, uno puede decir mm", a un jugador que pensamos que era mucho más fijo en, en sus movimientos en la cancha, lo hizo jugar de distinto es un punto bueno para el chacho que hace jugar de manera distinta a su equipo ahora apareció hoy día habla, se nombró un, se nombró otra persona más a otro técnico más Martín Lazarte Martín Lazarte, en Católica hizo buenas campañas, en la U también hizo buenas campañas eh, No sé si será un, un técnico para largo plazo Da, la, da, da la, 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 la casualidad que los dos equipos que ha estado sus primeros campeonatos son súper buenos y sus equipos funcionan bastante bien Con mucho movimiento de pelota, un sistema bastante equipo bastante dinámico que ataca por la casualidad que después nos, algo pasa y que el equipo se le desgasta. Y las segundas temporadas son mucho más forzadas, con mucho más desgaste. Y, y lo ideal en Colocoro es que ojalá que el técnico, siendo un buen técnico, ojalá que el técnico sea capaz de poder eh, durar más de dos campañas, dos, más de dos años trabajando bien, que le dé continuidad para que así se logre una continuidad para la división inferiores, un punto bueno para... Para. Para Martínez, que también conoce cómo se trabaja en la selección uruguaya. La otra vez lo escuchaba como hablaba de la selección uruguaya. y cómo se, se hacían los nexos para mantener el primer, la primera. al primer equipo de la selección uruguaya. también conectado con las divisiones inferiores. una continuidad. Por lo tanto, en ese lado tiene bastante conocimiento. Pero. También es, eh, por otro lado, sale la información que de, de parte de él que nunca le hayan llamado. Entonces, hay nombres que han llamado y nombres que no han llamado. Pero, quiero llegar aquí a un punto bastante importante. Que hay algo que los pueda conectar a estos, a estos técnicos, porque hay uno que juega mucho más ordenado defensivamente y le gusta atacar como es Martín Palermo, le gusta salir de contragolpe en ataque directo por ahí puedes agarrar cierta característica del Chacho Caudet, que también le gusta le gusta atacar mucho de manera rápida, pero manteniendo mucho más la pelota, con una, con, moviendo mucho más el balón, con mucho más tenencia, a pesar que le gusta atacar bastante y otro mucho más extremo de ahí, de ahí sube un escalón más y otro más, uno mucho más extremo que es eh, eh, Mario Sala, que es, le gusta mucho más la presión, le gusta mucho estar atacando siempre, entonces tú puedes, si tú ves tres técnicos que tú puedes, no sé, Martín en un punto, puedes poner a eh, a Martín Palermo en un punto, puedes poner casa a la misma altura, no sé, a Peckerman con, con, con Martín Lazarte, después al Chacho y después a Mario Sala. Entonces, cada uno no sé si de, de defensivo a. No, puede, no sé si está bien dicho o no sé si lo estaré mal, eh, mal nombrando esto, que a lo mejor puede ser de un, desde, lo, desde un equipo defensivo a un equipo extremada, extremadamente al ataque. No, no quiero catalogarlo así, pero tiene. Podría ser. O tiene cierta lógica ordenarlo de ese modo. De Martín Palermo, un poquito más. Eh, Retrasado defensivamente con un orden defensivo. Yo creo que la unión cuando tuvo un orden defensivo. Para luego salir con un ataque directo. Fue bastante bueno. Con mucho espacio. Pero después cuando se le desordenó un poco el tema. Tuvo más problemas. Sin ser un equipo ratón. Sin ser un equipo totalmente defensivo. Ahora. Cuando... Guede, cuando Héctor Tapia trataron de, de poner un equipo eh, ordenado ofensivamente para luego salir a atacar, Colocolo -Colo siempre tuvo problemas porque no tenía la calidad de. La, no sé si la calidad. Las características de jugadores que sirvieran para ese tipo de ataque. No tenía esas características de jugadores que pudieran atacar rápido después de haber hecho una recuperación en un sector no atrás ni pegado al área sino un instructor de tres cuartos de cancha y poder salir rápido con cierto espacio. A Colocuno no le funcionó. No sé si es porque el equipo estaba muy atrás, si, si no están la calidad de jugadores. Yo creo que el tipo de jugador no sería para eso, no tenía jugadores que una vez recuperar la pelota pudieran picar los espacios rápidamente y crear una situación de gol. Tenemos ese tipo de eso. Después podemos poner a Pekerman ya... 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 Partir las artes que tienen ciertas características más de ten, un poco más de tenencia de pelota. No con tanta intensidad, pero sí con un poco más de protagonismo. Sí con mucho más protagonismo. Que se pueda acomodar mucho más a la calidad de jugadores que tenemos nosotros. Que no son jugadores de alta dinámica. O que puedan aguantar tanta dinámica. Y que podrían ser una buena opción. Y luego de eso viene el Chacho Caudet que ya le quiere dar un poco más de intensidad a su juego, un poco más rápido, un, con mucho más protagonismo, eh, con un toque de pelota también mucho más rápido y que también tiene esa característica que el, el hincha Caro quiere, que es ataque, protagonismo. Y luego más al extremo está el equipo de, de Martín Lazarte. No creo que estén muy separados, pero pero puede ser un poquito más real de, el de Mario Salas, mejor dicho, puede ser un poquito más intenso el de Mario Salas, mucho más con mucha más presión, más alta. Eh, pero si tú te planteas estos equipos que son mucho más intensos, el del chacho, el de Mario Salas, mucho más intensos, de mucha presión, es, tenemos esa 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 serie de jugadores que tú decís. van a aguantar 90 minutos presionando. Van a aguantar 90 minutos. Estando arriba. Corriendo en cada momento. En cada jugada. Y ahí te planteas. No sé. Para mí no sé si están en esa calidad de jugadores. Y yo creo que ahí. Va a ser muy importante. Y yo creo que con esto vamos a ir finalizando. Va a ser muy importante. Qué jugadores tenemos. Para qué tipo de técnicos vamos a traer. Y, y además de eso, ojalá que ese técnico que vamos a traer... Ayude a que podamos sacar jugadores de inferiores. Porque son jugadores más jóvenes. Por lo tanto, pueden estar mucho más acostumbrados. Si queremos un técnico más dinámico. Con mucha presión. Eh, los jugadores jóvenes. Por ahí podrían tener mucho más intensidad que un jugador de mayor edad. Entonces. La selección de, de técnico para mí tiene que estar de acuerdo. A los jugadores que tenemos... A los jugadores que se puedan traer, y ojalá que se pueda complementar con las la ediciones inferiores de Colo Colo. Pero en Colo Colo se están haciendo las cosas al, al revés: se está diciendo qué jugadores se pueden, no se pueden quedar, qué jugadores van a ir a y qué no, sin todavía tener decidido quién podría ser el técnico de Colo Colo. Lo cual le puede ser perjudicial sobre el, lo que quiere Ruiz que reducir la plantilla. Tú puedes decir, no voy a tener estos jugadores porque eh, son mayor, dan las mejores características al técnico que nosotros queremos. Pero resulta que la danza de técnicos que tení. es muy variado. Y con los cuales no todos los jugadores te pueden servir para todos los planteles. Por lo tanto, es lógico renovar ahora o no renovar, decidir quién se queda o no se queda. Si todavía no tienes un técnico, yo me quedo con eso y les dejo esa duda de planteada. Decidamos qué técnico y luego decidamos qué jugadores se quedan o no se quedan en Colo Colo. Porque después estar lamentándose o estar... Es, es, y esto, esto, es totalmente, esto es totalmente un tema ya empresarial y que tú decís, ¿por qué gastar plata en jugadores, en jugadores que no van a jugar? Después nosotros decimos, uy, que traigan a este jugador, sí, pero es carísimo. Ah, ¿y por, qué, ¿y por qué no tenemos plata para traer a ese jugador? Es que renovamos a dos jugadores que no han todo el año. Por lo tanto, para mí es mejor traer un técnico que se complemente con Marcelo Espina. Que armen un plan en el cual se pueda pelear a, pelear a la sudamericana, poder subir jugadores también de las inferiores y armar un plan completo para Golo Colo. A lo mejor no va a gastar tanta plata. En renovar. En traer jugadores. Pero te va a dar. La, el aire. El tiempo. Para poder generar. Con tus divisiones inferiores. Generar ingresos. Porque a lo mejor una posible venta. De un jugador que explota en Colo Colo. O te ayuda a ahorrar. Para. Por ejemplo. Gratificar una próxima copa Libertadores. Y traer jugadores caros. Para poder. Pelear una copa internacional. Yo les dejo planteado cuál es su, su su punto de vista: si es mejor traer un técnico antes que renovar al jugador o renovar al jugador y después decir qué técnico traemos. La variedad de técnicos que hay es mucha: cuáles son cierto, cuáles son mentiras Eso finalmente a nosotros nos llegan los rumores. Pero son bastante distintos. Creo que ninguno es malo. Todos tienen características diferentes. Pero mientras haya un sistema de juego claro. Que nosotros entendamos. Que a lo mejor no es un sistema protagonista. De salir a atacar. De salir a pelear arriba. De ir a presionar. O, y puede ser que sea un sistema. Que sea totalmente defensivo. O, o, que te, o que te defienda bien sin estar ratonado, que te defienda bien y te genere muchísimas ocasiones de gol, podemos tener esos dos sistemas. Pues si nosotros logramos entender a qué juega Colo Colo, lo cual nos ha costado durante todo este año, va a ser un avance tremendo para el equipo y para lo que puede pasar a lo largo del tiempo Colo Colo. Este año o el próximo o para los, las cosas que nosotros queremos futuro en Colo Colo. Ojalá que el técnico que llegue pueda durar todo este año y pueda durar todo el segundo año con un sistema claro que sea apoyado por la dirigencia, que sea apoyado por Marcelo Espina y que ayude a crecer a Colo-Colo. Sigue con eso. La pregunta está planteada. ¿Quién mejor, técnico primero o renovar jugadores primero? Se lo dejo planteado. Como siempre, compartan estos podcasts, comenten, compartan en los vídeos de youtube suscríbanse como siempre si usted está escuchando youtube suscríbanse como siempre y si usted está escuchando mediante podcast muchas gracias por el apoyo y también le pido que lo comparta porque así podemos traer mucho más contenido a hasta redes sociales y donde todos podemos hablar de Colo Colo donde todos vamos a poder expresar nuestras opiniones con mucha mayor tranquilidad con mucha libertad y sin estar dependiendo de grandes redes de comunicación que muchas veces hablan para, por el interés o dicen cosas por el interés de algunas personas. Siguen a poder compartir, puedan esto, ojalá que puedan compartir esto porque ayudarán muchísimo a que podamos crecer podamos tener más cosas, podamos compartir mejor contenido y hacer crecer mucho más este canal, así que nada, los dejo invitados como siempre si está en YouTube, comparta, comente, suscríbase y si está en podcast, muy agradecido si usted lo puede compartir en sus redes sociales nos estaremos viendo en un próximo podcast también, como siempre les digo puede ser que solamente sea audio o puede ser audio video para que lo vean en YouTube nos vemos en un nuevo podcast y el fin de semana nos vemos en el estadio desde el sector Cordillera. Así que nada, pues, un saludo para todos y nos vemos el fin de semana en el estadio.